Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Esta é a Fred Film Radio e aqui é a Mariane Morissal, direto do Festival de Berlim. Estou aqui com o Carl Guimarães e o Marcelo Gomes, diretores do filme O Homem das Multidões. Carl, é, não é o seu primeiro filme que fala é, de solidão, né? Por que esse tema... É, não é nem o meu primeiro filme, nem o do Marcelo. Acho que os filmes do Marcelo também tratam de solidão. Os meus, bastante, eu acho que é um tema universal, é, atemporal, sempre existiu solitários e eu acho que a mim sempre me fascinou é, essas pessoas, como na, nos dois primeiros filmes da, da, da trilogia, essas pessoas que vivem de uma forma deriva da sociedade, um pouco à margem, criando formas de estar no mundo ou formas de vida diferentes do que as nossas. É instigante você passar ali 15 dias com um eremita no meio da montanha ou seguindo andarilhos no meio da estrada. E nesse filme eu quis fazer, convidei Marcelo para a gente fazer comigo, um filme, uma investigação sobre o solitário urbano, né? inspirado numa novela do do Edgar Allan Poe, do século XIX, que justamente tratava desse personagem que não conseguia ficar só, que ele sempre tinha que ficar seguindo multidão no meio da rua. Marcelo, também não é a primeira vez que você trabalha em parceria com outro diretor, né? O que, que te atrai nessa dinâmica? Olha só, eu acho que é, escrever e dirigir é um ato muito solitário, né? falando de solidão. E é muito bacana, muito legal você trocar figurinhas com outro artista que, de uma forma ou de outra, quer se, se expressar através da imagem e o som de uma obra audiovisual. E quando você encontra é, é, diretores que têm o mesmo gosto cinematográfico que o seu e está querendo fazer com o cinema a mesma coisa que você está procurando, ou seja, é, narrar histórias e descobrir caminhos diferentes para é, narrar essa história, descobrir descobrir estéticas, narrativas diferentes para contar essa história, é um encontro muito legal, né? A vida é encontro, né? E é muito difícil você encontrar parceiros. Eu tive muito, muita sorte, porque eu conheci o Carinha Inuiz e eu admirava o trabalho dele, ele e o meu, e a gente decidiu fazer o viagem que preciso junto. E a mesma coisa aconteceu com o Carl Guimarães. Eu estava montando o cinema Aspirinhas Urubus em Belo Horizonte, na terra dele, e mostrei para ele o primeiro corte do filme, tinha visto primeiro o Alma do Osso, que é o primeiro filme da trilogia dele. Ele me convidou para fazer esse filme. É muito curioso que eu estava pensando aqui, falando de solidão. Eu, eu nasci de uma família numerosa, são seis irmãos, né? Uma família com 15 tios e tias. A gente vivia tudo na mesma família, vivia aquele grupo de pessoas, né? E eu acho que isso eu entendo muito bem. Eu gosto de fazer cinema sobre as coisas que eu não compreendo bem. E esse estado de solidão é uma coisa que muito me interessa. Né? essa opção quase e é curioso também imaginar que a minha trajetória cinema, as pinhas urubus é a história de dois personagens solitários que se encontram e depois se desencontram o viagem, porque preciso volta porque te amo, é a história de um personagem que encontra alguém e depois leva um pé na bunda e fica sozinho e o terceiro filme que eu fiz é o Verônica é a história de uma mulher que está à procura dela mesma então isso é que me interessa nesse personagem porque também é alguma coisa que eu quero compreender da vida, e por isso que eu faço cinema. E como que se deu mesmo a parceria, assim, como que funcionava? Funcionava é, de uma forma complementar, é, divertida, o Marcelo é muito engraçado trabalhar com ele, e é, 
no, durante o processo da escritura do roteiro foi muito longo porque a gente, cada um fazendo outras coisas outros filmes e a gente começou o filme começou o roteiro aqui em Berlim em 2007 o Marcelo estava com uma bolsa do EAD eu vim para cá, ficamos dois meses aqui nessa cidade, no verão e começamos a, a desenvolver a história aqui e depois eventualmente a gente se encontrava e conversava, mas enquanto isso eu fiz mais uns três longas e ele fez mais os outros três né? e depois na, na época da, da direção foi muito legal começou um pouco o Marcelo obviamente que tem uma experiência maior com direção de ator, ficava ali mais, mais com os atores com o Paulinho com a Silvinha e eu mais com o Ivo ali, trabalhando plasticamente o filme pensando um pouco a linguagem é, cinematográfica em si e, e depois a gente né, eu já, já ficava mais com os atores, a gente um pouco invertia os papéis e, e eu acho que foi muito, a gente aprendeu muito um com o outro e finalmente na montagem né, a gente montou o filme sozinho eu adoro montar filmes, Marcelo já havia convidado o Marcelo para montar o Existo comigo e o Concerto Clorofila que é um, um curta então a gente participou de todos os projetos o processo do, do, é, né, de roteiro, direção e montagem juntos e foi bastante complementar eu acho é muito engraçado porque o Cal tem muito pouca, tinha quase nenhuma experiência no roteiro e também na direção de atores. Ele tinha feito o Existo com o João Miguel, mas essa questão de figuração, de coreografia de cena, ele conhecia muito pouco. E por outro lado, o, o Cal tem uma, um, um apuro na imagem, na plasticidade da imagem, que é muito grande. Né? E foi muito engraçado, porque aconteciam coisas como a cena do casamento, que a gente filmou a cena quase toda, mas o que ficou no final foi aquela cena daquelas mulheres todas vestidas de novo e ficam dançando naquele parque, que foi uma ideia que ele teve ao ver o, o entorno da locação que a gente estava filmando, porque às vezes você está tão preocupado com a atuação do ator, com a coreografia da cena, que ali do lado está acontecendo uma coisa que você não tem tempo porque a crueldade do set de filmagem é que são 12 horas onde você tem que resolver 3, 4 cenas por dia. E essa coordenação foi muito legal, porque enquanto eu estava preocupado com o trabalho de coreografia de cena, o Carl estava vendo outra coisa e isso se complementou bastante. Acho que aquela cena do casamento é um exemplo, né? Onde a gente filmou todo o casamento, mas o que ficou foi um close do personagem, observando tudo ao redor. E depois aquele delírio dele vendo aquelas noivas... É, é, andando naquele parque de diversão. Eu acho que aquele, aquela, aquela, aquela sequência muito emblemática do filme que a gente queria fazer. A gente queria buscar outro caminho para contar uma cena de casamento. Foi aquele caminho que a gente encontrou. Porque aquele caminho que a gente descobriu que tinha a ver com o um personagem. Aquela ilusão, aquele delírio dele de ver aquelas noivas e ele sozinho no meio daquela multidão novamente dentro dessa festa de casamento. Foi muito engraçado porque na Mostra de São Paulo quando a gente passou o filme lá, o Eduardo Coutinho estava lá ele fez questão de ver o filme da gente e ele falou eu adorei esse filme, eu adorei esse filme, eu adorei esse filme. você transformou o Cal num diretor mainstream, agora ele filma até casamento mas é bacana você porque foi acabou com a carreira do Cal <risos> e foi bacana porque foi um casamento que tinha tudo a ver com o filme que a gente queria fazer e eu acho que foi um casamento também muito legal dos nossos, dos nossos dois caminhos de fazer cinema e talvez 
a gente está conversando, mas talvez a gente já vai fazer outro filme junto. Ficava pensando durante o filme que, é, claro que solidão existe em todas as partes do mundo, mas o brasileiro costuma ser muito sociável, né? Então, assim, é, eu acho que é, o filme tem uma força ainda maior por causa disso, não? É, é o que a gente fica percebendo, que parece que o alemão entende muito mais o filme do que o brasileiro. É, eu acho que tem a vez que você está falando, o brasileiro, nós somos sociáveis, mas obviamente que, que tem solitário em toda parte do mundo, inclusive no Brasil. Né? E são várias formas de solitários. Né? E o filme trata de uma, de uma, de uma história de solitários... É, tem gradações de solidões também, né? E no caso, a gente pensou, além do personagem do Juvenal, que é um solitário clássico, entre aspas, ou que foi inspirado no conto do Paul, que é aquele solitário físico, é, da, que, que gosta de estar no meio de gente, quer dizer, não é completamente normal, que o solitário geralmente gosta de ficar sozinho, né? Mas esse personagem do povo que instigava justamente, ele gostava de ficar no meio de gente. A solidão dele era tanta que ele tinha que sentir a multidão. E, pra, e, e aí a gente resolveu inventar o, o personagem da Margot, que, fe, que foi feito pela Silvinha, que que contemporaneizava um pouco essa temática da solidão, trazia ela para os dias atuais, onde as pessoas se relacionam muito mais através das redes sociais, do mundo virtual, e, e, que, no, e que quando precisa de encontrar alguém de verdade e tal, às vezes sente dificuldade né, em encontrar, eu conheço tanta gente, mas não conheço ninguém, né, um pouco isso. Então foi um pouco esse encontro de solitários, de tipos de solitários diferentes, né, numa metrópole tropical brasileira do século XXI. Então, é, ontem a gente foi entrevistado por uma rádio alemã, e foi muito engraçado, porque antes da gente ser entrevistado, o locutor, que era muito engraçado, perguntou a um alemão, o que é que você acha que é o Brasil, como é que é o brasileiro, o espírito do brasileiro? Aí o cara falou, ah, o brasileiro é aquele cara animado, feliz, que dança lambada, e que gosta de futebol, de carnaval. Ele falou, pois é, então você tem que assistir esse filme, porque é outro lado do Brasil que vai além disso, né? Porque nós somos um país industrial, urbano, a maioria da população vive nas grandes cidades. A gente tem umas, uma dúzia de cidades com mais de um milhão de habitantes. Milhares de solitários moram nessas cidades. E alguns deles bem felizes, né? Então, existe essa solidão tropical, né? que a gente reflete no nosso filme. Uma outra coisa que chama a atenção é que quando você lê que uma obra é inspirada por um livro, um conto, um romance, né, o que for, você sempre pensa em palavras. Né? O filme é feito dos do silêncios, na verdade. Né? Então, como que, que enfim, se deu essa construção mesmo? O filme foi assim, inspirado no Edgar Allan Poe, no conto, mas basicamente o perfil do personagem. Né? No filme, a gente quis um pouco... Pensamos essa ideia do voyeur, que observa o outro, e o, como se o narrador fosse a própria câmera. A câmera que observa o juvenal. Né? Ele, ela que é a narradora. Então, não necessariamente precisa de palavras. Né? E a gente gosta, gosta muito disso, de, de, de deixar que o espectador crie as palavras que estão na cabeça do juvenal. Ou na não fala dele, ou no não dito dele. Porque o cinema é uma arte da imagem do som. 
e não da palavra. São personagens silenciosos, solitários, tímidos. Então, para que a palavra? Né? Para que o diálogo o tempo inteiro? Por que, que a gente é tão viciado nisso? Né? Por que, que na televisão o tempo inteiro tem que se falar alguma coisa? A gente não consegue ficar olhando para as coisas mais. Sempre tem que ficar escutando. É vertiginoso isso. Me assusta. Eu, eu acho que tem um desejo de desconstrução e construção nesse filme. Né? De construir o retângulo para construir outro ou formato, mas a partir daquele formato ver um preto ao redor que também diz coisas, né? E a imagem as, e o som também às vezes não é verbal, mas ele vem através da música do Gruivo, que é uma personagem, uma característica muito forte do trabalho do Cal, né? Quase não existe palavra, mas existe muitos sons que são quase diálogos, né? Aquele trem ele fala muito, né? Aqueles aqueles brinquedos eletrônicos da Margot fala muito, né? O Juvenal só fala uma vez quando ele está sozinho, mas ele fala muito quando ele olha para as pessoas, quando ele ri. Então essa linguagem não verbal está presente. Então né? eu acho que a gente foi inspirado pelos personagens, pelo drama dos personagens, que são pessoas. Um não conversa com ninguém e o outro só conversa pela internet. Eles também instigaram a gente a imaginar esse mundo não verbal. Então, como que foi é, o trabalho com os atores para né, chegar a esse é, Não, estado de silêncio mesmo? Foi um trabalho muito bacana. O, o Cal tinha menos experiência nisso. Então, a gente convidou o Pedro Freire, que já tinha trabalhado comigo no Verônica, para fazer uma preparação. A gente passou um mês preparando os atores lá em BH, antes do filme. A Silvia Lourenço é uma pessoa maravilhosa e muito, uma atriz muito inteligente e também escreve roteiro. O Paulo André é um, um, um ator muito inteligente muito criativo também então a gente saía com eles na rua a gente passou três dias com o Paulo André na rua andando para um lado, andando para o outro então assim, essa, essa, essa construção foi feita muito aos poucos e como chega essa cena, era uma dificuldade tremenda, porque o, o, não, o não diálogo é muito mais complicado para ator porque o, o diálogo é uma excelente bengala né? agora você não, não falar nada, expressar um sentimento com um olhar é muito difícil, né é, o, isso que o Marcelo falou é interessante essa coisa do, do trabalho com essa coisa da bengala que é o diálogo, não é bengala, é uma outra forma de caracterização, mas é muito mais difícil você passar um filme sem dizer nada e construir uma história, construir uma narrativa no seu rosto, no seu gesto no movimento do seu corpo né? do Festival de Berlim, aqui é Mariane Morisawa para o Fred Film Radio, do Festival Insider Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps.